0: 刘学海介绍说，他拉着这个货，当然就是炸药，走到石家庄市郊区杜北桥丁字路口附近，因为这个车辆没有牌照，不能进市，正好看见鹿泉市大河镇的贾村王向东开着三轮摩托车从此经过，就上前介绍靳如超租用该车，于是王向东帮靳如超将货物拉到了石家庄郊区前太卜村。一处废弃的空房内，当天晚上七点多，靳如超在平山县火车站附近租用了平山镇东关村刘志华的一辆带棚的红色三轮车，以找人为名到鹿泉市白沙村附近，将藏匿的装有雷管、导火索的包裹取出。八点四十分左右，靳如超带着刘志华来到前太步村废弃的房子里，将九袋货物。装上了车，刘志华证实，他们拉着货物进入石家庄市，先到电大街市五金公司宿舍门口两侧放了两袋接着到民进街十二号院的胡同口的东南角放了一袋然后到建设北大街建一公司宿舍一号楼,楼楼旁放了四个半袋剩下的一袋半放在了棉三宿舍十九号楼东侧的花池旁。然后，金如超和刘又返回了前太卜村附近的空房处，将剩余的五袋货物统统的拉到了棉三宿舍十九号楼东侧的花池旁。然后，金如超和刘又返回了前太卜村附近的空房处，将剩余的五袋货物统统拉到了棉三宿舍十九号楼东侧的花池旁。因为刘志华对石家庄市的道路不熟。靳如超以指路为由，将刘带到石家庄市的热电厂附近，告诉了他回平山的路线。刘志华走了之后，靳如超潜回热电厂的管道沟内，将雷管与导火索连接好，做成了15个引爆装置。2001年3月16号凌晨2点三十分，靳如超从管道沟中钻出，搭乘了一辆出租车。到建设北大街世界一公司宿舍一号楼，将预先放置的在楼旁的炸药分别放到三单元的二层和四层，这也是景如超前妻父母的居住地。下楼之后，搭乘出租车到棉山宿舍十九号楼存放炸药的地方，想将炸药搬到大约一百米处的十六号楼，但是景如超搬不动。于是便拦了一辆出租车到火车站，在站前街公共汽车站的附近，以拉货为名租用了栾城县野河镇东流村个体运输司机王新亭的一辆蓝色的三轮摩托车，返回绵三宿舍放炸药处。据王新亭供述，他分两次将六袋半的鸡饲料运到绵三十六号楼前的小路上，运货途中。王新亭嫌原先讲好的25元车费太少，货主答应再多给他5元钱。因为这个货主听力不好，他们的谈话声比较大，被附近一个扫马路的清洁工人听到了，直往这边看。此后，金如超来到棉山16号楼的北侧，将两袋炸药拖到了一单元门内的南墙根处，又将两袋炸药拖到了二单元。楼门口内的南侧墙根处，再将两袋炸药拖到二单元门西侧的阳台下。16号楼啊，是靳如超的居住地。他认为邻居与他过不去，所以呢，他想要炸的也是自己的邻居。最后，将剩下的半袋炸药放在15号楼西侧的外墙根处。这个里面住着靳如超的母亲和继母。金如超对继母非常仇视，也想炸死自己的父亲和继母。插上引爆装置，金如超重新返回到16号楼。大约4点0分，金如超将16号楼和15号楼的导火索依次点燃。金如超从棉三宿舍小南门逃出，跑到中山东路的世贸中心门前，搭乘出租车。到建设大街的市建一公司宿舍，分别插上引爆装置之后，依次又点燃了四层和二层的导火索。市建一公司宿舍爆炸现场北侧十几米一个治安岗亭，当晚值夜班的李治法师傅证实啊， 2 0 0 1年的3月16号凌晨将近4点三十分的时候，他脸朝北在这个岗亭中喝水呢。突然就听见有人从岗亭外面跑过来，他抬头一看，只见一个穿深色衣服的中等个头男人向北跑进了黑暗中。正在纳闷之间，就听见一声巨大的爆炸声，轰！紧接着又是一声，怕他震得从凳子上掉了下来。根据靳如超交代，爆炸发生的时候。他已经逃到了世界一公司宿舍北侧的棉衣立交桥下，他马上啊搭乘出租车赶到电大街十三号市五金公司的宿舍。这个时候，路口炸油条的摊点已经在生火。他步行进院之后，将炸药拖到一单元楼内。这个地方是金如超的前妻和他现在的丈夫的居住地，在这里，他插上雷管。和导火索，然后逃离现场。2001年3月16号清晨4点三十分，出租车司机吴国辉正在打盹的过程中，突然听见有人在敲车窗的玻璃，打开车门，来人就坐到吴师傅的身后，说上火车站。没开出多远，那个人又让他开回去。吴师傅还以为还有别人，车开到电大街。就发现那里好像炸了窝，有人在街上不断的飞跑。坐在身后的那个乘客让吴师傅赶快将车往后倒。车出了电大街往东，一直开到民进街附近，那个乘客给钱就走了。直到看见通缉令，吴师傅才发觉呀、啊，那个乘客有些蹊跷啊。根据金如超交代，他从这个出租车上下来。避开司机的视线，拐进了民进街，将胡同口的炸药拖进了十二号院的二层小楼下。这是他的生母留下的房产， 2 0 0 0年被姐姐转卖给他人。点燃了引爆装置之后啊，金如超就跑到了光明街上。这个时候啊，在光明街小学西侧停着一辆出租汽车，车上司机呀、啊、王志海正在睡觉。金如超上车的时候。说要去刘村，车过了胜利路，又说要去袁氏。王志海说呀，他的车上没有押车人员，乘客呢去向不定，他怕不安全，就在刘村路口啊，让这个乘客下车去搭乘前边的路边停着的一辆出租车。爆炸案发生之后，从刘村载着这个靳如超去袁氏的出租车的司机王君林等人向公安机关举报。2001年3月16号凌晨，租车的人就是通缉令上的靳如超，并说当时靳如超坐在车的后排，听不见王君林说话。副驾驶呢，还将过不过收费站的问话写在纸上给靳如超看。107国道原市收费站路东的一个饭店的老板任增申也证实啊， 3月16号凌晨5点三十分左右。出租车司机王君林和一个中年男人曾到饭店里来换过零钱，那个中年人就是金如超。金如超供述说，经过这个原市尸位站之后，他搭乘了一辆南行的中巴车逃出河北，然后多次换乘长途汽车，经郑州、罗河、武汉、衡阳、梧州、玉林。于2001年3月22号下午4点多到达北海市， 3月23号上午8点多就被北海市公安局给抓获了。金如超被带到爆炸现场进行指认。为了验证金如超能否一个人连续实施爆炸，公安部和石家庄市公安局于2001年3月25号清晨四时许做了模拟实验。参加试验的侦查员按照靳如超供述的作案过程和路线一一进行模仿，结果全程仅用了39分钟的时间。一直参与这个审讯靳如超的石家庄市的公安局副局长徐振霞介绍说：“呀，靳如超啊是一个性格孤僻、充满仇恨、易走极端的人。2 0 0零年的秋天。”金如超在石家庄结识了26岁的云南姑娘韦志花，当时呢，韦志花身无分文，金如超答应娶她，并且给她介绍工作。不料，金如超带给她的是窘迫的生活和拳脚相加。韦志华失望之后，于2000年的年底逃回了老家。根据中央电视台《焦点访谈》的节目透露说呀。河北省公安机关已经完成对石家庄特大爆炸案犯罪嫌疑人靳如超的审问，在铁的事实面前，靳如超低下了他罪恶的头颅。石家庄316特大爆炸案犯罪嫌疑人靳如超于3月23号被广西北海市公安民警抓获， 3月24号下午，靳如超啊被押回石家庄市。公安民警呢，连夜对他进行了审讯。审讯员就问：“你知道公安机关为什么抓你吗？”金如超回答说：“公安机关抓我，就是因为我一杀了人，二搞爆炸。”审讯员又问：“你为什么要制造这些爆炸呢？”金如超说：“他们家长期整我。”弄我，其实啊，金如超所说的整他弄他，无非呀、啊、就是邻里及家庭之间的一些琐碎的小事仅仅因为与家人亲属以及邻里有矛盾，犯罪嫌疑人金如超竟然在3月16号凌晨4时十六分到5点零一分引爆了石家庄市长安区育才街。棉三宿舍16号楼、15号楼和长安区，还有和平路市建一公司宿舍1号楼等五个爆炸点，致使108人遇难， 3 8人受伤，群众的财产遭受到了重大的损失。那么，这个丧心病狂的金如超是怎样作案的呢？审讯员就说：“干这个案子。”是几个人？金如超说：“就我一个人。”审讯员又说：“你一个人怎么能干这么多案子？”金如超说：“我先把炸药在各个爆炸点都放好了。”经过公安部门审理，有证人证实，金如超是用出租车谎称运送鸡饲料，雇佣司机帮他把炸药放在事先。选好的各个地点，然后再由他自己回过头来，一个个点着了雷管和导火索，引爆炸药，开始实施了他罪恶疯狂的犯罪。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。